0: w poprzednim odcinku.
1: Niebawem rozpocznie się zbór starszyzny pod przewodnictwem starszego Skumak. Rada podejmie decyzję o kapitulacji. Wówczas te wszystkie okropności znikną, a nurt rzeki ponownie się uspokoi i wszystko wróci do no.
2: Dobrze, zaczęłaś słuchać, zatem przejdźmy do rzeczy. Zadanie, które przygotowałem powinno przypaść do gustu. Oczywiście chodzi o mężczyznę, esencję i pragnienie. Hmm,
1: jakiego mężczyzny?
2: Jasuo. Rodzin, czy to oznacza, że jedziemy po to, abyś nakłonił radę
0: do kapitulacji? starszy prowincji Kumak uśmiechnął się
1: i pogładził wąsy. Młodziku, po prostu nie dajmy się zamknąć w Placidium. Bakemono natychmiast się rozproszyło i trzy z nich ruszyły nie ma
0: Leśne demony były niewielkie i zwinne. Poruszały się dalekimi susami. Żółte ślepia błyszczały w ciemnościach. Yasuo krzyknął i poczuł wiatr, jak wypełnia jego szaty. Skoczył do przodu. Nim zgasł w bursztynowym śnie, uzmysłowił sobie skąd zna kolor oczu kobiety. To były oczy lisa. Kroniki Waloranu. Oko cyklonu. Część druga. Klęczała nad nim, dotykając czołem jego czoła. Czuła jego istotę, czuła jego esencję, czuła jego człowieczeństwo i je pochłaniała. Błękitna wstęga esencji unosiła się z jego otwartych ust, pocałowała go raz jeszcze delektując się tą chwilą. W tym momencie czuła się człowiekiem. Wyrwała się z klatki, odrzucając swoje pierwotne instynkty. To było niczym nirwana, wieczna ekstaza. Moment, gdy kradła esencję innego człowieka, był niezwykłym przeżyciem. Pragnęła być człowiekiem. Pragnęła tego najbardziej na świecie. A teraz, przez krótką chwilę, właśnie tak się czuła. Jasuło jęknął nieprzytomnie, jakby we śnie czuł jedynie rozkosz. Nie rozumiał, że umierał. Zacisnęła dłonie na jego ramionach, smakując każdą cząstkę. Nic nie było ważniejsze w tym momencie. Kradła jego życie. Rozumiała to. Łzy płynęły jej po policzkach, ale nie mogła przerwać. Nie chciała. Nie potrafiła. Choć musiała. On jej kazał. Nie! Niech ją zabije, ale ona nie przerwie. Wystarczy! Zabijesz go! Krzyknął mężczyzna w masce i wyciągnął dłoń w jej kierunku. Powietrze zafalowało i uderzyło w nią z siłą tarantu. Krzyknęła, i impet uderzenia rzucił nią na kilka metrów. Uderzyła o ziemię, ale natychmiast się zerwała. Oczy zalśniły bursztynowym blaskiem, a wokół dłoni zapaliły się błękitne płomienie. Mężczyzna w masce zaśmiał się krótko i ruszył w kierunku leżącego Jasu. Nad którym właśnie uformowała się błękita kula esencji. Jego życia. Chcesz
2: ugryźć dłoń, która ci karmi, Lisi, co? Zrobisz mi tą przyjemność?
0: Syknęła, ale nie zaatakowała. Wiedziała, że nie wygra. Musiała się opanować, choć pragnienie doprowadzało ją do szaleństwa. Oblizała wargi i wytarła łzy rękawem szaty. Grzeczna dziewczynka!
2: Świetnie, się
0: spisałaś! A teraz czas na drugą
2: część planu!
0: Odpadła postać w masce, stając na nieprzewodnym miasta. Wyciągnął dłonie i zatopił je w błękitnej kuli i jasło jęknął, jakby sprawiło mu to ból. Mężczyzna podzielił esencję na dwie części, chwytając jedną z nich. Esencja wiła mu się między palcami, formując w kulisty kształt. Cicho szepcząc, wyciągnął drugą dłoń, w której spoczywał niewielki sześciar. Kostka nie była większa od jabłka. Zawirowała na otwartej dłoni, a jej boki rozjarzyły się niebieskimi liniami, tworząc skomplikowane wzory. Następnie uniosła się w powietrze. Mag złożył dłonie, zamykając w nich esencję, po czym delikatnie i z namaszczeniem dymuchnął, rozkładając ręce. Kulista esencja rozpadała się na pojedyncze wstęgi i ulatywała do wirującej kostki. Z każdym pasmem esencji, które zasilało sześcian, wzrastała prędkość obrotów kostki. Oglądała to zafascynowana. Nie rozumiała, co się dzieje, ale miała świadomość, że to nie jest normalny rytuał. Kiedy ostatnie pasmo dotknęło przedmiotu, wierzchołki zalśniły intensywnym błękitnym blaskiem i wystrzeliły ośmioma wiązkami, które zaczęły wyrysowywać punkty w przestrzeni niczym skomplikowanych gwiazdozbiór. Mężczyzna pochylił się nad jasuło dotykając jego skroni, wyszeptał kilka słów i esencja zawieszona nad jego ciałem zaczęła do niego wracać, zatapiając się w ustach nieprzytomnego szermierza. Tymczasem wzór wyrysowywany przez kostkę stawał się coraz bardziej skomplikowany i nabierał głębi trzeciego wymiaru. Po chwili punkty zaczęły się łączyć liniami, tworząc geometryczną bryłę lśniących odcinków, pomiędzy którymi krążyły ładunki błękitnej energii.
2: Nie obawiaj się, lisico. Wszystko jest pod kontrolą, a ty zasłużyłaś na nagrodę. Konstrukt nie musi być idealny. Część esencji trafi do ciebie, wzmacniając twoją ludzką powłokę. Już niebawem staniesz się człowiekiem
0: i opanujesz pragnienie. To mówiąc wyciągnął dłoń, na której pojawiła się niewielka kula błękitnej energii. Pchnął ją w kierunku Ari. Esencja zawirowała i pomknęła do niej. Lisica złożyła dłonie, zamykając esencję i przystawiła do nich usta, jakby składała pocałunek. Cząstka życia Yasuo została przez nią pochłonięta. Sześcian wyrysowywał kształt z olbrzymią precyzją. Tysiąca, może miliony punktów łączyły się świetlistymi liniami, tworząc postać. Ari była otumaniona esencją, ale w końcu zrozumiała, czego jest świadkiem. Konstrukt, jak nazwała go postać w masce, pomimo dziwacznej natury przypominał do złudzenia człowieka. Praca jeszcze nie była ukończona, ale ona już wiedziała, że na jej oczach tworzy się obraz Jasło. Gdyby ktoś mógł być świadkiem wydarzeń na polanie... Nieopodal opuszczonej wsi Binzen zobaczyłby, jak duch najznamienitszego szermierza tego pokolenia wychodzi z lasu, jak jego ciało stanowi powłoka miliardów cienkich jak włos błękitnych linii, jak między tymi liniami migają połączenia niczym tętnią przepompowywanej krwi. Niemal idealne odbicie Yasuo, Hatamoto pierwszego wśród równych sobie, wyszło na polanę i sięgnęło po eteryczny miecz. Żołnierze stanęli w szyku obrony. Gdzieś z pomiędzy chmur wychyliło się oblicze Ojca Księżyca, który był niemym świadkiem rozgrywającej się masakry. Row Jin stał, popijając napar. Rozumiał, że to koniec. Smutno uśmiechnął się do swoich myśli, gdy jego oraz żołnierze porywał błękitny wiatr. Straciliśmy Ioni. Wróg zwyciężył, pokonując nas naszą własną bronią. Jasuo został wykorzystany jako narzędzie i za to zapłaci straszliwą cenę. Roujin wirował, tak jak świat przed jego oczami. Widział żołnierzy, którzy unosili się w powietrzu, krzycząc do niego, starając się utrzymać broń i walczyć o życie starszego prowincji Kumak. Jednak nie mieli szans. Błękitne widmo Yasuo pojawiło się przy nich. Starożytna technika Ryukaze na usługach wroga. Szybkie cięcia eterycznego miecza przecinały punkty witalne. Żołnierze umierali w ciszy i w braku zrozumienia, ale Roujin rozumiał i jedyne co mógł zrobić, to przyglądać się temu z żalem ukrytym w orzechowych oczach. Błękitny konstrukt pojawił się przy nim. Na próżno było szukać w nim człowieczeństwa. Starzec umierał wierząc, że jonia przegrała. Gdyby ktoś mógł widzieć, co się wydarzyło, z pewnością byłby porażony krwawym widowiskiem, w którym błękit mieszał się ze szkarłatym krwi. Piękno i śmiertelne przerażenie wypełniłoby każdego widza. Jednak nikt nie mógł być świadkiem zmierzchu jasło. Nikt poza ojcem księżycem, który ukrył dostojne oblicze, płacząc nad losem swojego ludu. Gnała jak wicher, starając się cały czas utrzymać tempo. Koń był stworzony do długich pościgów. Żelazne mięśnie pracowały niczym tłoki, a płuca jak kowalski miech. Nie oszczędzała go, a on odwdzięczał się poświęceniem i nie zwalniał biegu. Katarina wiedziała, że zboczyli ze złotego szlaku i domyślała się dlaczego. Nie mieli czasu do stracenia, a przydzierania się przez tłum uciekinierów tylko utrudniałyby zadanie. Dodatku, okazanie glejtów i ujawnienie swojej tożsamości było zbyt ryzykowne. Oni wiedzieli lub podejrzewali zamach, stąd utrzymywanie przykrywki stało się dla nich priorytetem. Ech, wystarczyło oficjalnie wkroczyć na pierwszy posterunek i wraz z eskortą ruszyć do plasidium Miałaby ich wówczas jak na Widercu. A tak, wykańcza konia, żeby dotrzeć na czas. Udało jej się. Konia wypuściła daleko w lesie, a sama skradała się do polany. Coś było nie tak, ponieważ słyszała poruszenie, jakieś nawoływania i odgłosy krzątania. Ponadto las był ożywiony, a nie powinien. Szła przygięta do ziemi, zbliżając się do obozu. Było już po północy. Zakładała, że natrafi na śpiący obóz i warty, ale zupełnie nie spodziewała się, że zostanie żołnierzy w pełnym ekwipunku i w pełnej gotowości bojowej. To wykluczało skrytobójstwo, a na to liczyła. Niestety, taka profesja. Nigdy nie jest tak, jak się zaplanuje. Słain by zszedł na zawał w takiej robocie, uśmiechnęła się do siebie. Postanowiła poczekać. Obóz był dokładnie oświetlony. Strażnicy dorzucali do ognia. Widziała dwóch żołnierzy pakujących sprzęty oraz dwóch naparcie. Rozglądali się czujnie i cały czas spoglądali w stronę lasu. Dostrzegła również starca. Siedział i popijał jakiś napar, nigdzie nie widziała Jasuo i to ją najbardziej niepokoiło. Teoretycznie mogłaby ruszyć i pozabijać ich wszystkich, ale nie chciała ryzykować. Niby bajendy, niby legendy, ale widziała na własne oczy co potrafi zrobić generał Yi. A jak głosiła plotka, to właśnie Yasuo był mistrzem miecza. Jeśli to wszystko prawda, to tylko pod osłoną nocy i cienia mogłaby go pokonać. W otwartej walce wszystko mogłoby się wydarzyć, a ona mocno ceniła swoje życie. Zwłaszcza, gdy przypominała sobie nieudaną misję i spotkanie z Garenem. Zgrzytnęła zębami. Nigdy więcej nie pozwoli, aby pycha zagłuszyła zdrowy rozsądek. Tak jak mówił ojciec, musi być zimna jak lód i opanowana jak śmierć. Nie ma znaczenia kto jest celem, ponieważ śmierć przychodzi po wszystkim. Bez względu gdzie się ukryje. Siedziała nieruchomo przez niemal godzinę strażnicy zdążyli zebrać wszystkie rzeczy i byli gotowi do drogi, jednak nie ruszali, czekali na kogoś. Ona wiedziała na kogo, mimo to ja jasu nie wracał. Po kolejnej godzinie, gdy księżyc nieśmiało wyglądał spoza chmur, zauważyła poruszenie przy ognisku strażnicy wstali i wskazywali na ścianę lasu. Chyba wołali swojego towarzysza. Jednak ten nie odpowiadał. Postać mieniła się błękitnym blaskiem i wyglądała jakby była obleczona w świetlistą sieć. Katarina poczuła lodowaty uścisk strachu, który chwycił ją za kark i przycisnął do ziemi, spływając do samych stóp. Prawie nie oddychała, gdy konstrukt jasło zaczął taniec śmierci. Nie trwało to długo, ale ona siedziała nieruchomo, nie mogąc zrozumieć, co się wydarzyło. Na polanie leżało pięć trupów, a postać w dziwacznej zbroi utkanej ze świetlistych nici stała nieruchomo, po czym ruszyła w kierunku lasu. Nie zachowywała się jak człowiek, co więcej, linie pulsowały nierówno, jakby rytm był zakłócony. Postać zatoczyła się i upadła. Na stykach świetlistych linii pojawiły się niewielkie wyładowania, niczym małe pioruny. Katarina ruszyła z krajem lasu, obserwując postać. To nie był człowiek, więc to nie mógł być jasło. Postać zrobiła kilka chwiejnych kroków i potknęła się. Była nie więcej niż 20 metrów od niej. Z przerażeniem zorientowała się, że nie jest to zbroja, tylko jakaś eteryczna postać zbudowana z wielokątów. Wypełniona błękitnymi liniami, punktami i wyładowaniami. To coś zwróciło głowę w jej stronę. Zamarła. Oczy były wypełnione błękitnym płomieniem i spoglądały na nią z wyrzutem. Nie była pewna, ale miała wrażenie, że dostrzegła w nich prośbę o pomoc. Na wysokości kolan postaci zanikły błękitne połączenia i w tym samym momencie staw pękł. Postać runęła na ziemię. Rozpadając się kawałek po kawałku. I tak jak zanikały błękitne impulsy, tak duch rozpadał się w nicość. Katarina niemal wyszła ze swojej kryjówki, gdy dostrzegła ruch po drugiej stronie polany. Ukryła się za szerokim drzewem i przyglądała się postaci w prostych szatach maga, który podobnie jak ona przyglądała się wydarzeniom na polanie. Mężczyzna obrócił się i ruszył pomiędzy drzewa. To nie był dobry pomysł. To była czysta głupota. Jeśli ten ktoś potrafił zrobić z jasuło, to puste widmo, to zdecydowanie ona nie powinna za nim iść. Jednak nie potrafiła się powstrzymać. Ruszyła przy linii drzew, starając się nie zdradzać swojej pozycji. Wchodząc w las, zerknęła na miejsce, w którym jeszcze przed chwilą spoczywało to coś. Nad trawą unosiły się setki błękitnych punkcików, niczym rój świetlików, nic poza tym. Oszołomienie związane z esencją już ją opuszczało. Pragnienie zostało zaspokojone. Tak! Jest coraz bardziej ludzka. Czuła to. W końcu odetnie się od przeszłości. On jest zadowolony. Cokolwiek zrobił, udało się. Ona dopełniła swojej części umowy. Zwabiła tego wojownika i oczarowała go. Tak, jak się umówili. Być może przesadziła, czerpiąc esencję, ale to z pewnością nie mogło niczego zepsuć. On nie powinien się gniewać. Ari przeskoczyła nad strumieniem, ciesząc się jak mała dziewczynka. Delikatny, błękitny płomyk tańczył wokół niej. Śmiała się, była taka szczęśliwa. Yasuo spał. Przeżyje, bo tak on postanowił. Nie miało to znaczenia. Jeden w tą czy w tamtą liczyło się tylko człowieczeństwo. Ona będzie człowiekiem i to już niebawem. Usłyszała kroki. On nadchodził. Czas zapłaty. Klasnęła w dłonie. chłomyk zniknę. Masz powody do radości,
2: lisico. Ach, wybacz, Ari.
0: Mężczyzna skłonił się przed nią. Najwyraźniej był w dobrym humorze.
1: Oczywiście. Będę człowiekiem.
0: Niemal chciała mu się rzucić na szyję Cała złość i strach przed nim Uleciały na wietrze Tak, zgodnie z umową Po lesie rozniósł się trzask kłamanej gałęzi Ari zastrzygła uszami Natychmiast lokalizując źródło dźwięku Szła po cichu jak ko Uważnie stawiając stopy Las jest zdradliwy może cię ukryć na milion sposobów, ale może cię również zdradzić. Nawet nie będziesz wiedzieć kiedy. Krok za krokiem. Unikała wszystkiego, co mogło odkryć jej pozycję. Coś wrzeszczało jej w głowie. To chyba zdrowy rozsądek, ale zignorowała go. Była tak blisko. Postać szła dalej i nie zauważyła jej. Doszli do kolejnej polany usłyszała głos, który z pewnością należał do mężczyzny. Był mocno zmieniony, jakby wydobywał się spod hełmu lub maski. Odpowiedziała mu jakaś dziewczyna, która skakała nad strumieniem i klaskała w dłonie. Na ziemi leżało jakieś ciało. Kto to był? Zrobiła kilka kroków, próbując przyjrzeć się leżącej postaci. Stopa miękko zanurzyła się w mchu i oparła się o gałąź. Poczuła i zrozumiała, zanim usłyszała trzask. Zdążyła jeszcze porządnie przekląć w myślach, gdy gałąź z głuchym trzaskiem pękła pod jej ciężarem.
2: Lisico! Nikt nie może się dowiedzieć o tym, co tu zaszło! Znać ich i zabij!
0: Mężczyzna wzniósł ręce do góry I w dłoniach zmaterializowała się kula światła Którą cisnął w kierunku ściany lasu. Ari miękko skoczyła do przodu Przechodząc w bieg Bursztynowy blask zalał jej oczy A wokół niej zaczął wirować błękitny płomień Była szybka Bardzo szybka Katarina z przerażeniem obserwowała, co się dzieje. Chciała wybić się do tyłu i zacząć uciekać, ale stopa poślizgnęła się na omszałej gałęzi. Nie upadła, ale straciła równowagę i cenny czas. Jasna kula światła mknęła w jej kierunku z prędkością błyskawicy. Niemal równolegle biegła ta dziwna dziewczyna, w której dłoniach materializował się błękitny płomień. Huk kulistego pióruna ogłuszył ją, uderzając w drzewo, przy którym jeszcze przed momentem stała. W potężnym pniu pojawiła się czarna dziura z tlącymi się od ognia krawędziami. Sięgnęła po sztylety i skoczyła w las. W tym samym momencie krzaki, w których stała, zamieniły się w chmurę liści, gdy niebieska kula w uderzyła. Co ciekawe, podobnie jak broń z mundu, kula wracała do dziewczyny. To ważna informacja. Zdążyła pomyśleć. Być może uratuje mi kiedyś życie. Ari słyszała doskonale, jak przeciwnik ucieka. Ruszyła w pościg. Była sprawna, ale nie mogła równać się z sprawnością Lisa. Wybiła się w powietrze, gładząc kulę. Rudowłosa kobieta biegła, przeskakując przeszkody. Ari rzuciła kulę i pomknęła w dół. Biegła, wiedząc, że nie ucieknie. Musi dojść do konfrontacji, ale nie chciała walczyć z dwójką naraz. Zerknęła w tym samym momencie, gdy błękitna kula mknęła w jej stronę. Skoczyła w cień, ponownie o włos unikając uderzenia. Kula rozbiła leżącą kłodę i wracała do dziewczyn. Teraz... Katarina wykorzystała impet skoku i odbiła się od drzewa, zupełnie zmieniając kierunek ruchu. Wywinęła się w powietrzu i cisnęła sztyletami w przeciwnika. Usłyszała śmieje. Gdy dziewczyna z nieludzką prędkością odbiła się od ziemi i odskoczyła w drugą stronę, sztylety głucho wbiły się w pień, a w nią poleciała błękitna wstęga światła. Nie udało jej się odskoczyć. Poczuła uderzenie wyrywające z skoc. ugięły jej się kolana. Ari nawet nie spadła na ziemię, odbiła się od drzewa i pomknęła w stronę przeciwniczki. Wraz z nią kolejny błękitny płomień. Katarina zdążyła się wyprostować, gdy kolejny pocisk zwalił ją z nóg. Usłyszała dziewczęcy śmiech, odbijający się echem.
2: Chodź bliżej, suku!
0: Szepnęła noxjańska zabójczyni, ocierając krew. Zobaczyła kolejny błękitny płomień gdzieś z boku. Chciała odskoczyć. Nie udało się. Pocisk uderzył ją w bok. Usłyszała trzask pękającego żebra. Upadła, zagryzając zęby z bólu.
1: Chodź bliżej, suko!
0: Krzyknęła z trudem wstając. Wokół niej panowała cisza. Nigdzie nie było widać przeciwniczki. Zacisnęła dłonie na sztyletach i niepewnie postąpiła kilka kroków naprzód.
1: Suko? Niegrzecznie.
0: Ari syknęła jej w ucho. Katarina nie czekała chwili dłużej. Cień, który widziała przed sobą oznaczał, że za nią rośnie błękitna kula energii. Krzyknęła i zwinęła się jak wąż, wywijając się w powietrze. Zaczął się taniec ostrze. Ari odskoczyła, wypuszczając tyłem przed siebie. To jej uratowało życie. Sztylety pomknęły obok niej. Próbowała uciec, gdy poczuła ból w ręku i w udzie. Padła na ziemię z krzykiem, rozpaczliwie próbując znaleźć zasłonę. Czuła narastające rwanie w miejscu, gdzie trafiły sztylety. Podpełzła do dużego kamienia, zaciskając zęby z bólu. Hmm,
1: gdzie jesteś, panienko?
0: Usłyszała głos przeciwniczki. Katarina zdążyła przejąć kontrolę nad walką. Obolałe ciało nie reagowało na tętniący ból. Chciała poderznąć jej gardło i uciekać stąd. Nie zauważyła, że nie są już sami. To nie
2: ma znaczenia!
0: Odpowiedział głos, który dobiegał z zamaski. Katarina obejrzała się na przeciwnika. Gdy ten otworzył dłoń, świat zawirował jej przed oczami, stała otumaniona. Głosy dobiegały do niej odbite z wielokrotnionym echem. Tak nie mogło się to zakończyć. Nie teraz! Próbowała wejść w cień, ale była zbyt rozkojarzona. Obraz się rozmazywał, ona nie mogła go wyostrzyć. Za to dźwięki było nieznośnie wyraźne. Usłyszała jęki dziewczyny, jakieś słowa maga. Jednak nie mogła zrozumieć sensu zdania. Zostały tylko odruchy. W powietrzu zaświszczały ostrza. Znała ten dźwięk doskonale, wiedziała, że należy upaść. Nie mogła stać, gdy coś w taki sposób przecina powietrze. Niemal potrafiła sobie to wyobrazić. Coś obracało się wokół własnej osi i miało przynajmniej cztery ostrza. To musiały być ostre, co Niemal tak piękne, jak jej szkulety. Przez polanę mknęły przedmioty o czterech ostrzach, ze świstem przeszywające powietrze. Ari odskoczyła, unikając włos od pocisków. Mężczyzna zmienił ułożenie dłoni. Katarina upadła, a on rozłożył dłonie w kierunku ostrze, wykrzykując pojedyncze słowo. Ostrza zderzyły się z niewidzialną Przez środek polany przemknął cień, chwytając leżącą na wpół przytomną Katarinę. Ciemna peleryna okrywała całą postać. Głęboki kaptur chronił jej twarz. Wszędzie błyszczały ostrza. Mak odrzucił barierę i skierował się w stronę nowego przeciwnika. Ari skoczyła w jego kierunku, a wokół niej zakończyły płomienie. Sprawa wyglądała na przesądzoną. Wytrzymaj mała szepnął Katalinie Bocha. W tym samym momencie po okręgu wystrzeliły ostrza, a postać sięgnęła nic cienia i zniknęła. Usłyszał jedynie krzyk wściekłości, gdy uciekał z pułapki bez wyjścia. Niósł nieprzytomną katarinę na rękach. Wydostaliś. Yasuo nie wiedział co się stało, nie pamiętał niczego, ale gdy obudził się następnego dnia, wiedział, że nie wykonał powierzonego mu zadania. Ro Jin musiał już odjechać, tak mieli zrobić gdyby nie wrócił. Ruszył biegiem starając się przypomnieć wydarzenia z poprzedniej nocy. Jakoś je ułożyć i zrozumieć. Pamiętał Bakemono i wściekle bursztynowe nowe oczy. Matka Słońce dawno minęło już ze niej. Wyskoczył na polanę i zobaczył kilkunastu żołnierzy, którzy krzątali się wokół obozu. Dostrzegł ciała i ruszył biegiem, rozumiejąc co się wydarzyło. Żołnierze go poznali, nikt nie stanął mu na drodze. Nad ciałami klęczał starszy mężczyzna, z którym mieli się spotkać następnego dnia, po to, by wymienić koni. Nie dotarliście o wyznaczonym czasie. Ruszyliśmy was szukać, powiedział suchym, jak piasek głosem.
2: Co tu się stało? Kto ich zabił?
0: Yasuo padł na kolana przed zwłokami Roujina.
1: To złe pytania, Yasuo. Pytanie brzmi, dlaczego ty ich zamordowałeś? Dlaczego zdradziłeś Ryukaze, Kumak i całą Jonię? To są twoje cięcia, morderco!
0: Starzec wstał, krzycząc i chwycił rękojeść miecza.
2: Nie! To niemożliwe! Nie tu nie było! Tam była kobieta! Lis! O bursztynowych oczach! Chodźcie, pokażę wam!
0: Jasuło histerycznie krzyczał. Nie słyszał, jak absurdalne są to wytłumaczenia.
1: Chciałbym cię tutaj, psie, ale muszę dostarczyć cię do Ryukaze. Tym samym przestajesz reprezentować szkołę. Kumak i samomujonie Jonię. Jesteś zdrajcą i mordercą. Strasz! Brać go!
0: Krzyknął i dobył mieczek. Jasuło przełknął łzy. Nie mógł tak skończyć. Przez niego doszło do dramatu, ale nie on wymordował swych braci. To jeszcze nie koniec tej historii. Usłyszał pośpieszne kroki wielu żołnierzy. Otaczali go. Pokłonił się przed starszym prowincji Kumak i pocałował jego dłoń.
1: Rzuć broń zdrajco i poddaj się. Nie plam już honoru swojej rodziny.
0: Starzec wrzeszczał jak pętany. Nie. Powiedział krótko i dał się ponieść podmuchowi wiatru. Unosząc się w powietrzu, to był miecz. Ledwo stał na nogach. Szata przesiąknięta była krwią. Jego i żołnierzy. Zabił wszystkich poza starcem, któremu właśnie obwiązywał kikut ręki. Kaleka jęczał, ale żył. Przeżyjesz! Wrócisz
2: do Ryukaze i powiesz wszystkim, że nie ja zabiłem rodzina. Schańbiłem się, odchodząc z posterunku, by pospieszyć z pomocą. Wpadłem w pułapkę. Wróg chciał mnie w ten sposób wyeliminować i mu się to udało. Następnie wymordował moich braci i mego seniora. Za to odpowiem, nawet swoim życiem. Ale najpierw dopadnę prawdziwego mordercę.
1: Zdechniesz, psie! Pozostałych jedenastu ruszy za tobą i zatuką cię jak kundla. Zabij mnie tu, nic nie przekażę. Zamorduj nas wszystkich i oddaj nasze głowy Nokjańczykom!
0: Starzec zaciągał się histerycznie, nie mogąc opanować bólu.
1: — Oszczędzaj
2: siły. Przed tobą długa droga. Wstał. — Kiedy znajdę prawdziwego mordercę, sam wrócę do riukazy i poddam się osądowi. Jednak nie wcześniej. To im przekaż, ponieważ nie chcę stawać przeciwko mym braciom.
0: Starzec coś jeszcze krzyczał, ale go już nie słuchał. Przed oczami widział tylko twarz kobiety o bursztynowych oczach i wiedział, że nie spocznie, dopóki jej nie odnajdzie. Siedzieli przy niewielkim ognisku. Talon opierał się o drzewo, poprawiając płaszcz zwinięty pod głową. Katarina popijała leczniczy napar z metalowego kubka. Była obolała i spuchnięta. Tors miała owinięty jakimiś szmatami.
3: Podwójne zabezpieczenie, co? Swayn chciał mieć pewność, czy wykonam zadanie?
0: Talon otworzył oczy i przetarł twarz. Był młody i przystojny. Zawsze jej się podobał, ale nigdy nic z tego nie będzie. Traktował ją jak młodszą siostrę.
3: W dupie mam Swayna! Nie jemu służę. Przysięgałem twojemu ojcu. Odkąd zaginął, świat stanął na głowie. Dzielę swój czas pomiędzy poszukiwania i doglądanie twoich poczynań, maleńka. Wiem jedno. Stary Dukutu, poza oddaniem ojczyźnie, kochał Cię nad życie i sądzę, że nie ma by nic przeciwko temu, że uratowałem Twój słodki tyłek z opresji.
0: Katarina nie była przyzwyczajona do takich rozmów. Nikt nigdy się nią nie opiekował. Ojciec był wymagający, ale miał do tego prawo. Był najlepszym szpiegiem noxus. Zawsze stawiał na perfekcję. Nie mogłaby liczyć na taryfę ulgową po wczorajszej akcji. Spieprzyła to i wiedziała o tym. Zawsze stawiała na siebie i nigdy nie dostrzegała subtelnej asekuracji ze strony Talona. Choć mogłaby tego zwyczajnie nie zauważyć, Talon był mistrzem cienia, mogłaby się od niego wiele nauczyć.
3: Jestem gotowa ci nawet podziękować za pomoc, ale najpierw powiedz mi skąd wiedziałeś gdzie jestem.
0: Wychyliła kubek i popiła gorzki napar. Talon bawił się swoimi ostrzami spoglądając gdzieś w dal.
3: Od zawsze jestem przy tobie. Czasami trudno za tobą nadążyć, ale mi się udaje. Wiedziałem o twojej misji w Joni. Śledziłem cię już od złotego szlaku. Jesteś niezła, ale ja jestem lepszy. Nie dziękuj mi. Wiem, że do kutu podziękowania i przeprosiny nie przechodzą przez gardło.
0: Wyszczerzył równe i białe zęby w uśmiechu. Zignorowała go, zdążyła już przywyknąć do przechwałek Talona. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że miał rację.
3: Zabiliby cię mała. Ten mężczyzna w porcelanowej masce i w szatach przywoływacza nie był zwyczajnym magiem. To ktoś wyżej. Cholera wie? Może nawet któryś z trójcy popa prańców? Nie pytaj, dlaczego tak uważam. Nie wiem. Latająca panienka to zwyczajny sugus. Faktycznie niezła sztuka. Ale ja nie pieprzę się ze zwierzętami. <głosy> Jestem przekonany, że wdepnęliśmy w niezłe gówno. I zastanawiam się nad konsekwencjami. Na dziś... Musisz wrócić do Noxus. Było, nie było, zadanie wykonałaś. Starszy prowincji Kumak nie żyje.
0: Nie przerywała mu, nawet nie chciała wiedzieć, skąd zna rozkazy Słeina. Talon był jak genialne dziecko. Znał się na swoim fachu jak nikt inny, ale jego postawa nie pasowała do tego wizerunku. Szydził i drwił ze śmierci. Być może to był jego sposób na akceptację stylu życia, jaki prowadził. Kto wie, kiedy je zakończę? Wstała z trudem i podeszła do niego. Nie mówiąc nic, pocałowała go w policzek. Tylko tyle za uratowanie życia? Ja już ciągałem spodnie! Talon zarechotał, następnie jęknął ze zgrozą, widząc sztylet wbijający się w pobliżu krocza.